0: Die.
1: Hallo, hier ist Nikias Ahnt. Viel Spaß mit dem Tourfunk.
0: Wenn der
2: Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
3: Tourfunk, der
4: Radsport-Podcast der Sportschau. I'm gone. I'm dead. Das war die Aussage dieser Tour von Tadej Pogacar heute während dieser Etappe abgegeben über Funk an sein Team. Oder wie er im Ziel sagte, heute war er einfach... Fakt. Ja. Das war's, können wir, glaube ich, sagen. Wir können noch nicht gratulieren, das machen wir natürlich noch nicht. Das machen wir erst am Samstagabend oder vielleicht auch erst am Sonntag in Paris. Probiert hast du es. habe ich es heute zum zweiten Mal. Mhm. Hört ihr gleich. Ähm, herzlich Willkommen, hier ist euer Lieblingspodcast im Radsport, nach der Tour, ist immer vor dem Tourfunk. Fabian Wegmann ist heute da, unser Fernsehexperte. Wirkst ein bisschen angeschlagen heute, Fabian, was ist denn los? Nö, ich bin mega fit. Als wärst du einen hohen Berg gefahren heute, oder? Nö, Nö. so hoch
5: war er gar nicht. Es gibt ja höhere, habe ich ja heute gehört, aber ja. steilere gibt es, glaube ich nicht.
4: Und Holger Gerska musste nicht selber in die Pedalen treten, sondern durfte mhm. sich das alles angucken und euch vor dem Radio in Deutschland schildern, was heute passiert ist. Und es ist eine ganze Menge passiert. Wir haben eine picke -Packe volle ausgabe Hallo Holger. Hallo Moritz. Ich bin Moritz Kassaret und ihr hört in dieser Folge den Verlierer, muss man jetzt sagen, Pugaccia, der uns erklärt, was heute los war. Ihr hört Jonas Wingegor, den mutmaßlichen Toursieger der aber noch sagt, wir müssen weiter kämpfen. Wir haben mit Christian Niermann gesprochen, dem sportlichen Leiter von Jonas Wingegor und auch mit dem Tagessieger Felix Geil. Wir haben ja auch viele Hörerinnen und Hörer aus Österreich, die äh, uns zuhören. Also ihr hört den vierten österreichischen Etappensieger bei der Tour gleich im Interview. Irgendjemand hat das Handy aus. Wir haben ganz viele Fragen bekommen in den letzten Tagen. Eine war davon, wer hat sein Handy ständig an und von wem kommen die Nachrichten? Ich habe gerade mal geguckt, meins ist äh, auf lautlos. Ständig macht es Macht ja. aber überhaupt nichts. Ähm, wir reden über diese Etappe und ich finde, es gebührt der Fairness und das ist einfach eine Frage des Respekts. Wir hören einfach mal, Tadej Pogacar, wie es ihm geht und was heute los war. Das erste Wort haben wir eben schon kurz gehört. Das ist nämlich.
6: Fakt. <lacht> I'm dead. I try to eat as much as possible, but it was like nothing goes in my legs. Everything just stays in my stomach and I come really empty. After three and a half hours or some so, I was really empty at the bottom of the climb. And, yeah, if I don't have such a great support around me, uh, I was already thinking to lose podium today. But, uh, yeah, I was keep fighting with Mark until the finish line. And, uh, yeah, I'm, I'm grateful for, for all my teammates and fans. It's it's not because of the crash you had? I don't know. Uh, it doesn't hurt so much. It hurts for sure a little bit. But, uh, yeah, yeah. Uh, ich weiß nicht, wie mein Körper... Vielleicht hat es mein Körper beeinflusst, aber ich konnte heute einfach nicht gehen. Heute war einer der schlimmsten Tage auf meiner bike
4: Er ist ein ganz großer, muss man sagen. Also ich finde gerade in Niederlagen ähm, sieht man ja bei manchen erst den wahren Charakter und er ist einfach ein sehr großer Sportsmann. Es wäre ja auch ein leichtes von ihm jetzt gewesen, zu sagen, okay, ich bin da relativ früh auf der Etappe hingefallen und äh, schade, sonst hätte ich vielleicht was anderes machen können, aber das war für ihn eigentlich gar kein Grund, sondern er hat einfach ganz klar gesagt, ich habe genug gegessen, aber es kam irgendwie nicht in meinen Beinen an, es blieb im, im Magen und ich habe einfach keine Chance gehabt heute und äh, ich finde in solchen Momenten zeigt sich auch die wahre Größe. Ne? Absolut. Und das war ja letztes Jahr auch schon so. Also
5: da zeigt er wirklich Größe. Der ist ja ein super Verlierer. Auch wenn er natürlich, wir hatten es auch gestern nach dem Zeitfang gesehen, er war zu Tode betrübt und hatte sich das mit Sicherheit anders vorgestellt. Ja, woran es lag, er weiß es selber nicht. Klar, so ein Sturz, ich meine, da, da strömt der, der da kriegst du ordentlich Adrenalin, ne? da gibt es einen ordentlichen Schub. Ähm, danach fällt der Zuckerspiegel auch immer richtig runter. Das kann schon alles miteinander zu tun haben. Mhm. Aber ähm, also mir, was mir auch aufgefallen ist, das ist mir vor drei Tagen schon aufgefallen, er hatte auch so, so ein paar Fieberbläschen an der Lippe. Das heißt auch immer, dass man auch ein bisschen angeschlagen ist, dass er vielleicht körperlich auch nicht so super fit ist. Und ähm, bis jetzt haben wir ja immer gesagt, oder bis vorgestern haben wir ja gesagt, oh, der wird immer besser und ist immer gut. Und jetzt kann man natürlich... Anfang vielleicht alles zu erklären. Im Nachhinein ist das natürlich auch immer ein bisschen leichter. Dann kann man sagen, ja, er ist auch vorher hatte das Handgelenk oder das Kahnbein gebrochen, hat äh, nicht genug Rennkilometer gehabt, hat vielleicht doch einen Trainingsrückstand.
4: Aber erklär uns das mal. Also er war ja offensichtlich anfangs gut drauf, hat Attacken gemacht im Berg, ist Wingegor weggefahren manchmal, der kam dann immer wieder zurück. Aber man hat natürlich den Eindruck, die beiden sind gleich stark in den Bergen. Ist es dann die Schwierigkeit, das zu halten? Also Oder wie, wie, wie
5: erklärst du das? Ja, ich weiß nicht, letztes Jahr hatte er ja auch so einen so so ein Tag, wo er am letzten Berg dann auch so eingegangen am ist. -Pass, auch, ja. Da hat er auch drei Minuten verloren. Da sagt
4: er übrigens heute, also im Vergleich dazu, hat er sich damals, äh, zu, vielleicht zu heute, gefühlt, hat er sich damals super ja, gefühlt.
5: Ja. ja, das hat man ja unten rein gesehen. Ja. Das war natürlich auch, ähm, damals waren auch nicht so viele andere noch im, im Rennen. Aber heute, ähm, ja, waren auch äh, ganz viele andere Fahrer, die ja eigentlich immer... Sag ich mal mit einem Bein abgehängt hat. Ähm, die sind vor ihm hergefahren oder haben sich ans Hinterrad dran gehängt und das macht natürlich auch was mit deinem Kopf. Ne? Dann, dann denkst du, es kann doch alles nicht wahr sein. Und er hat es ja selber auch gesagt, äh, eingangs hat er gesagt, ähm, er verliert alles. Also er hätte eingangs des Berges nicht mehr daran geglaubt, dass er das Podium halten mhm. kann. Und hat ja dann auch nochmal seinen, seinen ähm, Teamkameraden, also gerade Marc Soler hat einen super Job gemacht, aber auch der, der hat man gesehen, der wollte immer schneller. Der hätte noch schneller fahren können, aber wenn du leer bist, wenn du so empty bist, wie mir er gesagt hat, dann, dann bringt das auch nichts. Gerade bei dieser äh, Steilheit dieses Berges, da, also da bringt er keinen Windschatten mehr. Deswegen haben auch, hat auch sonst keiner mehr auf ihn gewartet. Er hatte einen Helfer, der war stärker als er, der konnte ihn ein bisschen zielfahren und der Rest äh, muss er selber machen.
4: Holger, wir haben lange uns gefragt, wer soll diesen Pogaccia eigentlich schlagen? Der Typ ist perfekt, der zeigt keine Schwächen. Hattest du heute ein bisschen Mitleid mit ihm?
0: Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Sturz da was mit ihm gemacht hat. Ja, die Führerbläschen haben gestern am Start zum Zeitfahren auch gesehen. Aber er hat jetzt selber natürlich irgendwie auch, was wir gerade gehört gesagt, er weiß gar nicht. Und er hat ja nichts und da gibt es ja nur diese paar Wunden. Aber so eine Erschütterung, der ist ja voll auf die linke Seite gekracht. Ähm, da ist ja was auch im Körper passiert, was eventuell, was man gar, er kann nicht aufklappen und nachgucken. Wer mhm. weiß, äh, sie haben ihn noch nicht gecheckt gehabt. Da kann natürlich wirklich was sein, was in, auf diesem Niveau ähm, dann definitiv äh, auch so Unterschiede ausmacht. Ähm, ja, aber er ist nicht abgestiegen, er hat gekämpft um Platz 2 und, und äh, versucht das jetzt durchzuziehen in irgendeiner Weise. Hat sich gut präsentiert und ist natürlich bitter. Ne? Also so wie alles außer vor einer Woche. Äh, vor drei bin, Tagen eigentlich. Ja, bin, bin 25 Stunden genau genommen bin 25 Stunden, da 10 Sekunden vor 25 Stunden und nach 25 Stunden 7 Minuten 35, das ist die Gnadenlosigkeit dieses Sports.
4: Ja, und Jonas Vingegaard ist auf besten Wege die Tour zum zweiten Mal zu gewinnen.
2: Of course, we are super super happy and äh uh, ja. Yeah. It's hard to describe, like now to have more than 7 minutes is just uh, really incredible and uh, Of course the Tour de France is not over yet I'm sure uh, today will try something on the last three stages so uh so yeah we just have to uh Still keep fighting, we're not in Paris yet.
4: Ja, und ich war wie gestern am Bus von Jumbo Wismar, also wir sind ja hier umgeben von Bergen. Es ist inzwischen übrigens, um kurz den Schlenker zu machen, recht frisch geworden. Wir haben nur noch so 17 Grad, weil die Sonne jetzt auch verschwindet. Fabian trägt seine kam Jacke. Fabian hat seine dicke Downjacke an. Ich habe gar keine Jacke mit, aber ja. du warst offensichtlich besser vorbereitet als ich. Als Westeraner also weiß man, wie man sich in den Bergen findet. Ja, ich bin Bremer, also bei uns ist es noch ja, flacher. Welche Berge? Amateur. So, was ich eigentlich sagen wollte ist, ich war wieder bei Jumbo Wismar am Bus und habe mit Christian Jemann gesprochen. Und er wollte gestern keine Glückwünsche entgegennehmen. Wie ist es heute?
1: Nein, weil es kann alles passieren. Kann sein, dass Jonas morgen auf der Nase liegt und dann ist der sich auch futsch. Aber natürlich äh, unter normalen Umständen äh, sollte das jetzt funktionieren.
4: Ja, wie geht es Ihnen gerade und wie geht's es dem Team? Was haben Sie so mitbekommen von den Fahrern?
1: Ja, noch gar nichts, äh, weil ich Interviews gegeben habe und Jonas natürlich auch noch nicht gesehen habe. Ähm, ich äh, bin auch ein bisschen aufgekratzt, weil der letzte Berg war wirklich reines Chaos. Also wir haben mit den Autos stillgestanden, die Motor Motorräder haben stillgestanden, die Rennfahrer werden auf wurden aufgehalten. Ähm, das war leider nicht so, wie es sein sollte. Und, äh, äh, aber gut, äh, wir sind jetzt alle im Ziel. Nicht das
4: erste Mal bei dieser Tour. Wir haben neu schon mal drüber gesprochen. Ähm, das fällt dieses Jahr besonders auf, finde ich. Es ist oft... Chaos am Berg. Was muss da passieren?
1: Ja, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist einfach äh, mittlerweile so populär, sind so viele äh, Zuschauer hier, äh, dass es beinahe nicht mehr möglich ist, äh, den Berg ohne Absperrgitter äh, äh, befahren zu lassen. Und das hat man, denke ich, heute, heute wieder gesehen.
4: Was ja auch schade wäre, das ist so ein schmaler Grad. Also eigentlich natürlich, lebt der Radsport natürlich,
1: davon. Natürlich, aber da lebt der Radsport von. Aber, aber wenn es so weit kommt, dass die Fahrer nicht mehr durchkommen können, dass alle Begleitfahrzeuge aufgehalten werden, dann den nächsten Fahrern im Weg stehen, dann, dann wird es natürlich schwierig. Und da muss man natürlich schon für sorgen, dass, die, ähm, dass die, äh, das sportliche Kampf, Zweikampf, Wettkampf äh, aufgehalten werden kann. Und heute äh, im Endeffekt macht es nichts aus, aber Jonas hat stillgestanden äh, am Berg, weil er nicht an den Autos vorbeikonnte und an den Zuschauern, die, die im Weg Standen. Also von daher, ähm, ja, muss man sich natürlich schon überlegen, wie, das, äh, wie man das besser in den Griff bekommt.
4: Ja, kaum auszudenken, was gewesen wäre, wenn es wirklich noch um Sekunden gegangen wäre. Jetzt ist die Tour entschieden und ja, die Welt staunt ein bisschen über Jonas Wingegau, über seine Leistung gestern, auch über heute. Sie kennen das auch im Radsport, da kommen auch schnell so ein paar Zweifel. Was macht der Junge so gut, was hat er, was andere nicht haben? Ja,
1: ich denke vor allem hat er von da, äh, heute hat er, hat er äh, die Ausdauer gehabt, Der, die Etappe heute war für uns klar die absolut beste Etappe für Jonas. Die Etappe, äh, wo wir hoffentlich Pogacar abhängen können und ich denke, die, die fünf Minuten oder was auch immer heute rausgefahren hat, die sind natürlich nicht, weil Jonas so gut war, sondern, sondern weil Pogacar heute wirklich einen, äh, einen Ausreißer nach unten hatte und nicht mehr mithalten konnte. Und gestern? Gestern war eine, eine unglaubliche Performance, die hat er selber nicht erwartet und äh, die haben wir auch nicht erwartet. Ich hätte gedacht, dass es sehr sehr, sehr, sehr eng und sehr, sehr knapp wird, aber... Ähm, ja, ich denke, gestern hat er den besten Tag äh, seines Lebens auf dem Rad gehabt.
4: Ja, wir reden gleich noch über die Zuschauer am Berg. Ich glaube, das müssen wir tun. Mhm. Ähm, und also da muss sich offensichtlich was ändern. Ich würde aber gerne nochmal anschließen an das Thema, was ich jetzt zuletzt mit Christian Niemann besprochen habe. Wir haben ja selber gestern sehr lange auch ein bisschen spekuliert darüber, wie ist das zu erklären? So eine unfassbare Leistung äh, im Zeitfahren von Jonas Wingegor. Und wir haben heute jemanden getroffen der sich damit auskannt, Dan Lorang, dem Performance-Manager von Bora Hansgrohe. Und ähm, ja, dem ging es erstmal, wie vielen anderen auch.
6: Also ich muss sagen, im ersten Moment ist man schon natürlich geschockt, wenn man diese Abstände sieht und wo man dann selber auch, wenn man äh, natürlich in der Materie ist, erstmal am Abend am Computer sitzt und sich überlegt, wie ist das möglich. Und äh, wo man dann aber auch feststellt, man kann das schon irgendwo auch relativieren. Äh, man muss gewisse Punkte einfach zusammenbringen. Aber die erste Reaktion war genau dieselbe wie wahrscheinlich die Fogartscher auch und äh, alle Zuschauer zu Hause auch.
4: Ja, und die zweite Reaktion war dann eben, dass es durchaus auch Argumente dafür gibt, dass solche Leistungen möglich sind.
6: Also zuerst muss man natürlich die Leistung vom Fahrer sehen, ähm, die ja auch mit der VO2 Max, also der maximalen Sauerstoffaufnahme zusammenhängt. Und da gibt es ja, findet man auch im Internet ähm, Vermutungen, dass die bei äh, Jonas Wienerget sehr, sehr hoch ist. Da hat sein Vater mal was veröffentlicht mit, ich glaube, irgendwie im Bereich 394 also oder sogar noch höher, was Werte sind, die nur wenige Menschen äh, auf, auf diesem Planeten haben können. Das ist teilweise Genetik. Man kann auch daran ein bisschen schrauben mit dem Training. Aber also er bringt schon mal eine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit mit und hat auch gestern entsprechend eine extreme gute Leistung gezeigt. Dann, äh, man hat gesehen, er war sehr viel in der Zeitfahrposition, auch wenn es jetzt nicht der aerodynamischste Kurs war, aber er hat jeden Winkel von dieser Strecke ausgenutzt, wo Aerodynamik eine Rolle gespielt hat, hat sicherlich sehr viel in dieser Position trainiert, die auch sicherlich sehr effizient ist. Also sehr wenig Luftwiderstand bietet und damit auch schneller ist. Und was dann auch die andere Frage ist, wie viel Körpergewicht hat er selber? Wie viel Watt pro Kilo musste er tatsächlich produzieren? Und ich glaube, auch da war er sicherlich an seinem, ja, an seinem Limit. Also doch alles erklärbar.
0: Wäre schön, wenn es exakt so ist. Ähm, glaube ich gern, also Dan Dorgen ist ja ein, ein ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet, ähm, Zweifel wird er dadurch leider nicht ausräumen können wir hatten auch heute nochmal lange Diskussionen und die Belgier haben so ein ähm, so eine Tafel äh, erstellt, wo von allen äh, 100, äh, wie hatten wir gestern, nur 53 Fahrern, die Durchschnittsgeschwindigkeit aufgelistet wurde, und dann waren im untersten Drittel waren die halt alle bei bei 34 bis äh, 38 so, dieses gesamte Feld bis auf zwei. Einer war so ein bisschen drüber und einer war dann bei 43. Das ist äh, Da muss man natürlich immer sagen, dass von diesen 153 natürlich 130, äh, das nur von A nach B gestern gefahren sind. Ne? Das sind automatisch, dass dann dasselbe rauskommt. Aber das sind natürlich so die Dinge, die natürlich ins Auge fallen, wo alle sagen, es kann nicht sein. Aber ja, diese Erklärung ist ja schon mal eine.
4: Ja. Also es ist zumindest ein Ansatz zu sagen, okay, es ist erklärbar und... Also ich meine, dann, dann hat er
5: das eigentlich bestätigt, was ich gesagt habe. Ja, hat, was du hat, gesagt ne? hast. Du also gesagt, also der, gesagt, genau, ja. wie gesagt, der, der ist die Kurven gefahren wie, wie kein anderer. Also auf absoluter letzter Rille ähm, hat sich das auch alles sehr gut an, angeschaut. Ist... Ähm, so? Ich muss mal einmal ganz hier kurz unser gerade Aber es funktioniert wieder. Das gibt ja nicht. Oh. Die hat jetzt lange Zeit nicht funktioniert, aber sie geht auch nicht mehr zu. Ja. Ähm, nee, sie haben sich das, ähm, er hat sich das sehr gut angeguckt. Es ist auch, also die Reifen müssen auch verdammt gut sein. Er ist ja in die ersten zwei Kurven reingefahren, da wo John Regenkolb gestürzt ist. Ja, John war halb ja. so schnell der ist dann mit der doppelten Geschwindigkeit durchgefahren ist nicht geschützt. Also
4: vielleicht auch nur deswegen. Also so und da kann
5: man ja sagen, hin oder her, aber äh, ob er irgendwas macht oder nicht, was ich jetzt man nicht ihm unterstellen will, aber das ist einfach fahrerisches Können und äh, auch Material, das ja. muss man ja auch sagen. Ja? Denn, äh, das Rad ist super aerodynamisch, super leicht. Er hat die Position ähm, gehalten. Nichtsdestotrotz war das natürlich eine Wahnsinns-Performance. Äh,
4: ja. ja, und also... Er hat ja selber, wie gesagt, auch gesagt, er kann alle Zweifel verstehen und die sind auch wichtig und richtig um eben aus der Vergangenheit zu lernen. Ne? Wir werden das natürlich weiter beobachten.
0: Wobei man heute sagen muss, dass heute ähm, war jetzt eine, ich will nicht sagen, eine normale Leistung. Das ist der völlig falsche, Auswahl, aber eine erklärbare. Ja, ja. Ähm, wenn, wenn er jetzt auf den letzten Kilometern sechs, sieben, wo er dann allein, beziehungsweise er hatte ja zwei, die vor ihm in der Ausreißergruppe waren, die dann immer noch ein bisschen geholfen haben, Benot und dann auch Wilko Keldermann. Äh, wenn, und, wenn, wenn er dann geil noch eingeholt hätte, hätte ich gesagt, okay, also, und da waren zwei Minuten Abstand und steile sechs Kilometer. Ich habe echt geglaubt, er würde das noch hinkriegen, ist dann aufgehalten worden, kommen wir gleich dazu. Ähm, 20 Sekunden glaube ich, wird ihn das gekostet haben, aber ähm, und er war dann hier auch äh, im Ziel, Bilbao war dann auch schneller, da war er auch am Ende. Ja. Also da war auch sichtlich am Ende nach der Etappe ähm, und das waren doch sehr menschliche Züge heute. ja
4: War ja damals, in den, in, damals sag ich schon, in den Pyrenäen nach Reims war es ja auch schon so, da ist er ja, da hat er die erste, das erste Mal richtig Zeit auf Pogaccia gut gemacht und war ja auch im Ziel fix und fertig. Ne? Mhm. Also ja, also
5: genau, der hat Felix Gall, hat er 40 Sekunden abgenommen. Ja, und das sind jetzt neun Kilometer. Und das ist jetzt mh. keine, ähm, also das, das haben wir vorher schon ganz anders gesehen. Hüde mhm. Dom, was sie da für Zeit aufgeholt, ja. beide, ja. muss man ja auch sagen, mhm. Tadej Pogacar und Wingega. Ähm, das war was ganz anderes. Also das war heute jetzt, ähm, natürlich hat er die anderen auch abgehängt, aber äh, viele seiner Kontrahenten waren, Kontrahenten waren auch vorne. Und viele andere haben auch so ein bisschen, ein bisschen ja auch geschwächelt, ne? Auch Run Rodriguez, der ja noch mhm. Top-3-Kandidat Top war, äh, ist, ist noch hinter Jai Hindley äh, ins Ziel gekommen. Ähm, also, das muss man ja sehen, da waren ja auch alle, viele hatten da einen schlechten Tag auch. Also, ähm, das war heute, ich würde sagen, heute hat auf jeden Fall ähm, Pogacar die Tour verloren.
4: Ja.
0: Ja.
5: Ja. ja also wenn, wenn, ja, schade eigentlich, hat, wenn eine ganz normale Performance Herr, absolut natürlich <lacht> ja. wenn er normale Performance hingelegt hat der ich ja vielleicht nochmal in Vogesen das sind mm. mit Sicherheit seine Anstiege die sind nicht so lang ähm, andererseits ich habe mir ist auch gestern Abend noch durch den Kopf gegangen ähm, 2020 waren wir hier schon. ja schon und da hat Roglic Mhm. Pogacar nämlich auch abgehängt. Also mhm. nicht viel, aber ähm, das schwebt ja auch so ein bisschen im Kopf. Ne? Das, das war, da war ich damals auch nicht, nicht der Beste. Also, wenn er wenn hier gewonnen hätte, dann wäre das vielleicht anders gewesen. Aber er ist dann auch schon mit diesem Gedanken ins Rennen gegangen: mh, so richtig gut liegt mir mhm. der Berg nicht.
0: Mhm.
4: Ja, es war trotzdem ein großer Kampf. Also muss man sagen: es war eine Wahnsinnstour bis ja. mal, vorgestern, bis gestern Mittag. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und es ist schade, dass es jetzt so früh so deutlich entschieden ist, aber wir hatten eine Berg Menge, ist noch nicht Menge Freude. Oh ja. Genau. Berg ja. Pass auf, reden wir gleich noch drüber, ah, okay. weil Felix Gar ja auch noch zu Wort kommt, der mm. hat ja auch ein Wörtchen mitzureden okay. inzwischen. Äh, ich würde gerne äh, mit euch über die Berge reden. Fabian, du bist ja selber auch äh, sportlicher Leiter der Deutschlandtour gibt es das Phänomen da jetzt nicht so stark ausgeprägt wie hier bei der Tour, dass die Leute da enge Gassen bilden und zu Tausenden an den Bergen stehen. Berge gibt es ja auch überhaupt nur wenige bei der Deutschland-Tour. Aber du bist ja in der Position, wie jetzt sagen wir mal auch die Streckenplaner der Tour. Was würdest du jetzt machen und was würdest du jetzt denken nach den Vorfällen der vergangenen Tage? Wir hatten am Wochenende schon einmal Motorräder, die aufgehalten worden sind bei einer Attacke von Bogaccia. Heute eigentlich, wenn man so will, der Tiefpunkt ich sah so aus, als wäre das eine Motorrad umgefallen oder genau das kurz ist, davor.
5: Deswegen, also es lag, ja. glaube ich, nicht an den, an den Autos. Das, wollte ich das Auto konnte das
4: nicht weiterfahren. So, Genau, das lag ja. aber daran, weil ein Motorrad
5: vor dir ja, lag. Ja. Und das war an einer der steilsten Stellen. Da waren es über 24 Prozent. Da ist das Motorrad zu langsam hochgefahren. Der Motorradfahrer hat die Kontrolle verloren und ist umgekippt
4: also sagen ja der zuschauer
5: meinst du Nee, dann steht das auto daneben dahinter das kann natürlich nicht weg so und dann fahren aber die nächsten motorräder erstmal rechts vorbei und was macht der fotograf und der gehört nämlich auch wieder raus der, der bleibt den motorrad nämlich neben das auto geiles motiv ne? und, und stellt sich davor also jeder der sich das kann man sich gerne noch mal eine zeitlupe angucken ich hatte es mir vorhin noch mal zweimal geguckt ich habe gesagt also der gehört raus der, der ja. darf nie wieder irgendwo hinkommen der hat sich einfach vor den fahrer gestellt und dann ein foto gemacht der, der hat gar nicht erst geguckt, dass sie irgendwie zur Seite, da haben die Zuschauer auch gar nicht. Also mit vor zu Wilko
0: tun. in dem Fall,
5: der genau, neben dem Autostand, genau. wenn der Fotograf nicht da gewesen wäre und das Motorrad, wo von, von mhm. dem er abgesprungen ist, dann wäre auch Platz gewesen. Also ähm, das war auch wieder eine Sache, die wollen irgendwie das eine Foto haben und ähm, da muss man natürlich was machen, was man natürlich grundsätzlich bei so ganz steilen Bergankünften machen kann, muss vielleicht auch die Motorräder, für die ist das sehr schwierig mit 10 km/h einen Berg hochzufahren, wenn hinten drauf ein Kameramann steht. Mhm. Dann muss man da vielleicht umdenken, vielleicht Quads nehmen, vielleicht vorziehen, einfach nur außer der Helikamera. Oder, in Oder in irgendwann Fall, Drohnen. Drohnen, was auch immer. Aber ähm, das war natürlich genau auch so an so einer Position, wo es dann...
4: Helikopter ist natürlich... hast natürlich keine Garantie, dass es funktioniert. Wenn du ja schlechtes Wetter hast, dann fliegt kein Hubschrauber. Ja, ne? nee, klar. Ist auch teuer. Ähm, ja, also... Müssen wir da differenzieren. Ja, aber also besser als wenn, ne, das hat ja kann, jemand ja. auch gesagt,
5: ähm, ab, abgittern, ich meine, das, das war bei dreieinhalb vor Ziel oder drei vor Ziel, wo, wo ja, fängst genau. du an und wo hörst du auf? Das ist ja das, ja, was ich letztens gesagt ja habe. Hier hat es ist... keiner
0: gebraucht. Ne? nee Lieber da als hier, sagt man sich. Aber du hast ja schon gesagt, dann kommt halt keiner mehr, dann stehen die alle gedrängt kurz vor dem Gitter und dann haben wir sowas wie, wie Chris Froome da joggte, weil ja. das Ziel von Mont Ventoux runtergelegt werden musste ähm, auf die Höhe von Chalet Renard und, und dann deswegen keine Gitter da waren da würden wir dann sowas hier erleben, ja. auch nicht gut
4: Es gibt aber ja auch noch so ein Mittelding, das sind Seile gespannt, ne? die rücken natürlich ja. auch alle so ein bisschen nach innen, aber das mhm. verhindert zumindest, dass die alle alle komplett auf der Straße stehen mhm. so, ne? ja.
5: Ja, aber, aber wie gesagt, da war es nicht das Problem der, der Zuschauer an sich, ja, ja. sondern erstmal,
4: dass das Motorrad gestützt ist ja. Jetzt reden wir über Felix Geil, ein junger wow. Österreicher, ganz sympathischer Typ, ich habe eben mit ihm gesprochen nach der Siegerehrung, also das war wirklich, war wirklich rührend, wir hören ihn gleich, ihr hört ihn gleich, liebe Österreicherinnen und Österreicher, die ihr uns zuhört, gleich kommt euer Felix, Olga, was ist das für ein Typ, ähm was können wir
0: von ihm vielleicht auch noch erwarten? Ich habe ihn das erste Mal gesprochen, als er Juniorenweltmeister wurde, 2015 in Richmond. Das war der erste österreichische Radsportweltmeister überhaupt. Hätte ich damals ja. überhaupt nicht. Wir mussten durch ganz viele Bücher gehen. Ich dachte, auf der Bahn, irgendeiner wird doch mal irgendwo. Oder Mountainbike. Oder ja, oder sowas. Ja. Nein, er ist der erste österreichische Weltmeister gewesen, als Junior in Richmond. Und dann habe ich ihn sehr überrascht im, im vergangenen Jahr. Wir waren, die WM war ja in Australien und wir hatten auch mal die gleiche Flugroute rückwärts und eine große europäische Airline hat uns in Singapur sehr im Stich gelassen mit einer sehr langen Verspätung. Und wir haben, es war alles na, voll und, und so weiter. Und äh, er suchte einen Platz. Ich saß da irgendwie schon und äh, fragte mich natürlich in Englisch, weil wir uns, er erinnert sich ja nicht an irgendwie Gesichter, äh, wo er denn, ob, ob da Platz wäre. Und ich habe ihm, weil ich ihn erkenne, äh, in Deutsch geantwortet. Und der war komplett verblüfft. Äh, wie jetzt ein Was? Felix Gall, Gall auf dem Flughafen von Singapur. Ähm, ja, äh, wirklich ein netter Typ. Ja.
2: Felix Geil, Etappensieger bei der Tour de France, Na, wie klingt das? Ja, äh, muss ich erst mal verarbeiten. Ich glaube, man hat in der Reaktion gesehen, auch im, im Ziel, wie emotional das war und, äh, oder ist. Ähm, ja, ich meine, es ist die Tour de France, das größte Rennen der Welt. In einem französischen Team ähm, ist halt dann noch mal wichtiger und da spürt man vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr Druck. Äh, ähm, ja, es ist, äh, ist unglaublich. Als Sie es am Schlussanstieg dann probiert haben, was habt ihr dabei gedacht? Also war der Gedanke schon da, okay, ich versuche jetzt mal die
4: Etappe zu gewinnen oder was war Ihr Gedanke?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe mich gut gefühlt von, vom Start weg eigentlich, was äh, nicht so oft der Fall ist. No dass ich öfters ein bisschen Zeit braucht, bis sie das gute Gefühl finde und dann, ähm, ja, wie gesagt, ich habe den ganzen Tag gut gefühlt und dann äh, am Schlussanstieg hat Ben äh, super Tempo gemacht und ich habe dann eigentlich äh, ja nur gewartet, bis, bis es dann endlich losgeht, also das Steile und ähm, ja, einfach um zu wissen, was, was möglich ist und äh, ja, es war halt dann doch recht knapp dann bis zum Schluss.
4: Simon Yates war ihm im Nacken. Was hat das mit ihm gemacht?
2: Ja, das war, das war ziemlich schlimm, mental. Ähm, es war halt so stabil irgendwo. 15, 20 Sekunden äh, hätte ich bevorzugt, wenn das ein bisschen oder langsam angewachsen wäre, der Vorsprung, was dann nicht der Fall war. Ähm, ja, und äh, deshalb ist dann, war dann der Sieg dann noch umso schöner. Ich habe mich schon ein bisschen gefürchtet, äh, manchmal das Abfahren äh, ist jetzt nicht unbedingt meine Stärke beziehungsweise manchmal besser, manchmal schlechter. Aber ich glaube, ich habe es ganz gut gemanagt. Ich äh, ja, habe einfach geschaut, dass äh, ja, ja Gott, wenn ich jetzt da das, das in der Abfahrt verliere, dann, äh, dann kann ich mir nicht mehr im Spiegel anschauen. Und jetzt geht es ans Bergtrikot? Boah, jetzt einmal das Ganze verarbeiten und dann äh, naja, schauen wir mal weiter, was, äh, was noch möglich ist. Schönen Abend. Danke sehr. Der, ja, der Österreicher
0: kam. kann nicht abfahren, hä?
4: <lacht> Hier in Kuschewellen. <lacht> Ja, Der Kampf ums Bergtrikot, du hast es eben schon angedeutet, Fabian, ist jetzt mega spannend. Also mal kurz vor euch der Überblick. Chikone trägt es noch mit 88 Punkten. Felix Gall hat 82 Punkte. Jonas Wingegor 81. Wer macht es am Ende?
0: Wingegor nicht. Ja, genau. Das Weil der wird, das interessiert sich nicht dafür. Jetzt in den nächsten drei ja, ja, Tagen ja. gibt es... Ich will aber noch eine Etappe gewinnen. Ja. Jetzt gibt es ja, fünf Etappen, äh, fünf Punkte. Morgen übermorgen. 2, 3, 4, 5, morgen übermorgen. Da ändert sich ja nichts. Nee, nur auf der 20. Und dann Nein. allerdings, ja, gibt es nochmal hinten ja, raus 2x10. Also wir haben ja jetzt nicht mehr diesen
5: diesen Zweikampf-Winger und Pogacar. Also ja. es kann jetzt auch durchaus sein, dass, dass eine Gruppe durchgeht äh, am Samstag. Das wäre ja schön für Zimmermann, der heute großartig gefahren ist ja. übrigens. Ja. Ähm, Andererseits kann es natürlich auch sein, wenn äh, Pogacar, so wie im letzten Jahr, einfach nur einen, einen schlechten Tag hatte und ähm, sich jetzt zwei Tage ausruht und sagt, jetzt habe ich zwar nur, nur, in Anführungsstrichen, Platz zwei bei der Tour, aber ich will noch einen Etappensieg, ähm, dass der nochmal in die
0: Vollen geht und probiert, die Etappe zu gewinnen. Und es wird sich die Frage stellen, also Ciccone ist für mich deswegen der Favorit, Felix Galles, Achter der Gesamtwertung. Da setzen die Eifersüchteleien ein. Ob der in den Vogesen in einer Gruppe, ob sie die ziehen lassen. Und dann, ja, wird schwer für ihn. Er braucht definitiv noch einmal zehn Punkte da irgendwie. Und ich nehme mal an. Also deswegen würde ich sagen, Chicone.
4: Ja, du hast mal erwähnt, Fabian. Über zwei Deutsche müssen wir noch kurz sprechen. Phil Bauhaus hat leider die Tour aufgeben müssen heute. Ging einfach nicht mehr. Er war fertig. Und Simon Geschke, er ist auch fast erwischt, ne? Jo. Also, ähm, das hat man gar nicht so mitbekommen im Fernsehen. Also, mal kurz zur Erklärung: der, wir, wir mussten das sehr, sehr, sehr lange warten. Auf ihn auf Tracker,
5: im, Im Tracker ja. hatten wir ihn drin, ganz hinten, ganz alleine. Und dann habe ich gesagt: Nee, das, das stimmt nicht. Da ist irgendwie ein Fehler. <lacht> Keine kann kann ja sein. falsches Rad. Ähm, so schlecht kann er nicht drauf sein. Äh, bis mir Laura Degenkolb irgendwann mal ähm, ein Video geschickt hat und hat gesagt: Der ist, glaube ich, wirklich ganz hinten. Das Video kam nämlich aus dem, ähm, aus dem Besenwagen. Ähm, das. Ist über Twitter verteilt worden, das hat sie mir Ich gerade sagen, geleitet. witzig, ich
4: sitze hier im Besenwagen, das ist ja, ja auch ne, ja, ne,
5: ne, <lacht> Genau, muss ich ja, ja auflösen jetzt noch. Und ähm, ja, er hat gekämpft wie ein Löwe. Ja. Ja.
4: Und er es, wie viel, wie viel hat ihm
5: gefehlt? Eine Minute 20. Ja, nee, nicht gefehlt, sondern er hat ja, also, eine Minute wie, 20 genau. haben ja. ihm gefehlt, um ja. aus dem
4: Zeitlimit das zu das fliegen. Ich, ne. genau. Also äh, er hat es geschafft. Ja. Aber er war fix und alle, ne? Ja. 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 Da ging nichts mehr. Ja, wir haben eine volle Sendung jetzt hier. Ich will gar nicht euch lange aufhalten noch. Wir gucken einmal ganz kurz mit Uli Fritz auf morgen und klären dann nochmal, ob es morgen überhaupt einen
3: Sprint gibt oder nicht. Moutier war früher der Hauptort der Tarantais und vom 5. bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts auch Bischofssitz. Heute lebt der 3000 Einwohnerort wie die meisten der Regionen vom Tourismus. Früh schon führt die Strecke durch Albertville in der Welt bekannt geworden als Austragungsort der Olympischen Winterspiele 1992. Dann geht es am Massif des Chardreus vorbei nach Chambéry, wo einst die Herzöge von Savoyen residierten, in einem Schloss aus dem 11. Jahrhundert. In Chambéry wohnte der Adel Savoyens, viele noble Stadtvillen geben davon Zeugnis. Im weiteren Verlauf der Strecke geht es am Lac de Bourget vorbei, mit 18 Kilometern Länge der größte natürliche See Frankreichs. Bourgon Press schließlich lässt augenblicklich an die kulinarische Spezialität der Region denken, an das Presshuhn, versehen mit einem Prädikatsiegel. Das Presshuhn muss auf mindestens zehn Quadratmetern frei leben und darf ausschließlich mit regional angebautem Mais oder Buchweizen gefüttert und nur beim Züchter geschlachtet werden. Entsprechend teuer ist es im Verkauf. Das Juwel von Bourg-en-Bresse ist das königliche Kloster von bru ein Meisterwerk der flamboyant gotik das zu den 100 schönsten Sakralbauten Frankreichs zählt. Auch die Kathedrale Notre-Dame aus dem 16. Jahrhundert, das Tor der Jakobiner und etliche mittelalterliche Häuser in der Altstadt locken Besucher nach Bourg-en-Bresse.
4: Ja, unser Redaktionsmobil hat, weiß nicht, 8 Quadratmeter. Wäre wär zu wenig für einen für Huhn. Das, das ähm, ja, reicht vielleicht auch ganz gut, dass wir jetzt nur Fall ja, ganz kurz noch, also, mit Phil Bauhaus, der nächste Sprint heraus. Es werden immer weniger Teams, die Interesse daran haben, einen Massensprint zu haben. Viele sind fix und fertig von den Bergen. Ist das morgen die große Chance für Ausreißer?
0: Ja. Also, Alpizin wird, wird versuchen, Koalitionen zu schmieden mit, mit irgendwem. Jasper Philipsen will noch eine Etappe gewinnen und dann noch eine und in Paris. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Mannschaft von Dylan Krone wegen mitmacht. Und dann wird schon eng. Biniam Gürmai, ähm, weiß ich nicht, ob nicht die Mannschaft von Georg Zimmermann auch aus anderen Gründen vielleicht auf Ausreißer setzt. Weil vielleicht, wenn man weiß, Zimmermann ist gut drauf, er wäre ein Kandidat. Äh, dann käme noch in Frage die Mannschaft von äh, Mats Pedersen. Der war kurz vor äh, Simon Geschke im Ziel, ist auch nicht sonderlich fit. Und äh, wenn sie Chikone, weil er noch zwei Pünktchen äh, in die Ausreißergruppe setzt, dann fahren sie dem vielleicht auch nicht hinterher. Also da muss Alpecin richtig, also wenn ich glaube, würde man jetzt sagen, wenn die Anzahl der Fahrer, die da vorwegfahren, zweistellig ist, gibt es keinen Sprint, ja. würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Morgen also, bei, Sieg bei von Nils pulitz Ich weiß nicht so genau, weil Petersen hat heute ganz viel
5: gemacht, heute am Anfang für Ciccone. Mhm. Und gestern war der Neunter im Zeitfahren, also das war schon, das war ziemlich krass, was er gestern abgeliefert hat, aber ähm, ja, vielleicht setzt noch irgendjemand anders mal an. Und vielleicht kommt Nils Bullet morgen mal. Der war heute verdammt gut drauf. Mhm. Also, der ist, äh, der ist so der eine ich, ne? richtig, richtig ja. gut gefahren. Äh, war, ich meine, das Feld war 40 Mann stark, 45 Mann, da war er vorne mit dabei. Mhm. Ähm, also, die Form stimmt auf jeden Fall, ja.
4: Wir bereden das morgen hinterher. Wir haben jetzt eine halbe Stunde gequatscht. Es gab ja auch viel zu besprechen. Wir haben viele tolle Stimmen gehört und ähm, fassen nochmal zusammen, Jonas Wingegor wird diese Tour gewinnen, wenn er heilend nach Paris kommt. Das wünschen wir ihm alle. Es war ein großer Fight von beiden. Pugacca hatte heute einen großen Einbruch und deswegen ähm, geht der scale trikot wieder nach Dänemark. Eine Info übrigens noch, es war jetzt die neunte National... nee, die... die Zehnte Nation oder die elfte sogar schon die elfte, die, elfte. die elfte zwölfte ist Rekord also die elfte Nation die bei der Tour in diesem Jahr gewonnen hat heute in Österreicher der Rekord liegt bei zwölf ähm, fehlt gucken. noch ein Deutscher ne <lacht> <lacht> ja, fehlt noch ein Deutscher genau ja. noch ein Argument für den Nils Pohle Ruf ihn noch mal an heute Abend <lacht> ja, mein Mensch vielleicht weiß er das noch gar nicht ich schreibe Simoni <lacht> auch gleich nochmal, aber das wird glaube ich eng morgen <lacht> ja macht es gut habt einen schönen Abend wir hören uns morgen tschüss so.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Wegefeuer
0: des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
3: Tourfunk, der Radsport-Podcast, der Sportschau.